0: Experiența noastră de calitate ne-a impulsionat și înspre a fi o influență și a da speranță și a oferi sprijin tuturor acelor de pe lângă noi de care știam că au nevoie de încurajarea sprijinului și influența asta în așa fel încât să se bucure de ceea ce ne bucurăm noi, de relația pe care care o avem. M-am găsit deseori sub impulsul de a povesti în dreapta și în stânga cât de tare e relația noastră, cât de mult mă bucur de, de relația cu Simona. Uneori mi-am temperat impulsul, alteori i-am dat curs și am povestit în cadrele în care mă găseam. Dar nu e așa, atunci când ai o experiență care te încântă, când ai o experiență pozitivă, când ai ceva tare care se întâmplă în viața ta, impulsul normal, impulsul natural este să... Povestești și altora. Este să zici despre asta, eventual este să îi ajuți și pe alții să experimenteze ceea ce tu experimentezi în cazul nostru, gândindu-ne, băi, cât de faină poate să fie relația de cuplu, dacă este cultivată, dacă este purtat de grijă de relația asta, dacă... dacă gestionezi în mod sănătos obstacolele, problemele, clinciurile care apar în mod inevitabil în orice relație, cât de tare că poți să te bucuri de relație și și, și în loc ca timpul să te blazeze și să te facă să ajungi într-o postură așa de da, asta este, ne-am luat unul pe altul, ce să facem? Mergem până la capăt că nu mai avem loc de întoarcere. Să zici cât de tare că ne putem bucura unul de celălalt și putem să creștem în relație și după un număr bunicel de ani. E bine, cam așa stau lucrurile și în relația noastră cu Dumnezeu. Ca cetățeni ai unui alt oraș, am ajuns să ne bucurăm de binefacerile orașului, ai care cetățeni am devenit. Am fost iertați de păcate, nu? beneficiem de o relație privilegiată de tată, fiu, tată, fiică, împreună cu Dumnezeu, cu Dumnezeul Atotputernic. Avem parte de prezența lui atât în perioade dificile, cât și în perioade mai ușoare, și, așa cum auzeam și de la Crisi și Genina puțin mai devreme. Um... Avem o mulțime de lucruri de care care ne bucurăm. Mai mult, toate privilegiile astea de care noi ne bucurăm sunt disponibile pentru oricine. Oferta oferta este la liber. Și atunci, în mod normal, bucurându-ne de relația asta cu Dumnezeu, impulsul este, vrem ca și alții să se bucure de aceleași benefice. Vrem ca și alții să experimenteze eliberarea pe care o aduce iertarea Lui Dumnezeu. Vrem ca și alții să se bucure de de pacea pe care o aduce prezența Lui Dumnezeu în în, în viața noastră, indiferent de ce se întâmplă în în exterior, circumstanțe, perioade, situații și așa mai mai departe. Vrem ca și și alții să experimenteze prezența Lui Dumnezeu în locul singurătății și al dezamăgirii și al lipsei de orizont și al lipsei de, de sens. Ne dorim ca ceea ce experimentăm noi să fie experimentat și de către alții. Suntem în seria aceasta pe care am început-o acum câteva săptămâni, cetățenii ai unui alt oraș. Um, și am văzut că, nu, odată ce am primit cetățenii asta în orașul etern, oraș despre care Isus a spus că se duce să ne pregătească și pe care îl va descoperi um, complet, în mod complet, în viitor. Între timp însă trăim în orașul de aici, suntem cetățenii orașului de dincolo, dar trăim în orașul de aici, cu provocările și cu realitățile orașului de aici, realizăm că orașul de aici e trecător, Realizăm că cetățenii noastră permanente este în orașul de dincolo. Um, prin urmare, ca cetățenii orașului de dincolo, am văzut că noi creăm în orașul de aici un fel de oraș în oraș, așa cum zice Augustin, um, Sfântul Augustin. Și orașul de aici funcționează după principiile orașului de dincolo. Orașul pe care noi îl creăm în interiorul orașului, la or, orașul invizibil, creat în interiorul orașului vizibil, funcționează după principiile și prioritățile orașului de de dincolo. Așa că ce am văzut este că în orașul de aici suntem vigilenți și nu lăsăm lăsăm păcatul să ne înfășoare. Realizăm că avem resurse insuficiente, dar că ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu. Nu ne lăsăm împiedicați de dificultățile din orașul de aici, care sunt inerente. Clădim relații bazate pe iubire, relații atât de diferite încât par să fie dintr-o altă lume. Ne debarasăm de apucăturile relaționale toxice ale orașului de aici, în același timp adoptând obiceiurile relaționale sănătoase ale orașului de dincolo. Și suntem conștienți că, indiferent ce facem, lucrăm pentru un alt șef. Că Iisus este cel pe care îl slujim prin absolut tot ceea ce facem și atunci toată slujirea noastră, toată viața noastră este făcută din toată inima. Aceasta este um, experiența noastră ca cetățeni ai unui alt oraș. În dimineața aceasta aș vrea să citim un text din uh, Cartea a doua Împărați, mergând mai departe cu călătoria noastră de cetățeni ai unui altora. Și vom merge în, uh, într-un text din prima parte a Bibliei, din Vechiul Testament. Și vom, uh, um, cartea este a doua uh, Carte a Împăraților sau a Regilor, în uh, capitolul 7. Vom vom vedea un episod oarecum neobișnuit. Contextul în care are loc întâmplarea asta este următorul. Capitala regatului de nord nord al Israelului, Samaria, este sub un asediu crunt din partea armatei Siriei. Asediu este așa de prelungit și situația ajunge în cetate, în Samaria, atât de gravă, încât se vinde la prețuri exorbitante găinațul de animale pe post de hrană. Mai mult, femeile, unele femei, au ajuns să își fiarbă proprii prunci și să-i mănânce ca să nu moară de foame. Atât de rău, atât de, de grav, atât de dramatică este situația în orașul Samariei. În acest context se întâmplă ceea ce vom citi Acum a doua regi, capitolul 7, versetul 3. La intrarea porții Samariei erau patru leproși, Oameni bolnavi de, de, de boli, de piele contagioase, care nu puteau să stea împreună cu oamenii și trăiau în izolare respectiv la poarta cetății. Și au zis unul către altul. De ce să stăm aici până vom muri? Dacă ar fi să intrăm în cetate, vom muri din cauza foamei din cetate. Dacă vom Sta aici, de asemenea vom muri. Veniți deci să ne predăm în tabăra arameilor sau sirienilor. Dacă, nu ne vor, dacă ne vor cruța, vom trăi. Iar dacă nu, ne vor ucide și vom muri. Și astfel în Amurg, ei s-au ridicat și s-au dus în tabăra arameilor. Dar când au ajuns la intrarea în tabără, au văzut că nu mai era nimeni acolo, pentru că domnul făcuse ca aramei să audă un zgomot de cai și care, în tocmai ca unei mari știri. Și s-au gândit că regele lui Israel a plătit pe regii hitiților și pe monarhii egiptenilor, dar armate din nord și din sud, ca să vină împotriva lor. Astfel în Amurg, ei s-au ridicat și au fugit părăsindu-și corturile, caii și măgari. Au lăsat tabăra așa cum era și au fugit ca să scape viața. Când au ajuns la intrarea în tabără, acești leproși au pătruns într-un cort. După ce au mâncat, au băut, au luat de acolo argint, aur și haine. Pe urmă s-au dus și le-au ascuns. S-au întors și au intrat într-un alt cort. Au luat din el câteva lucruri, după care s-au dus și le-au ascuns. Se bucură din plin de roadele descoperirilor. În cele din urmă și-au zis unul altuia, nu-i bine ce facem. Ziua aceasta este o zi a veștilor bune. Dacă vom tăcea și vom aștepta până în zori, Vom fi pedepsiți. Să mergem și să anunțăm la palat. Cu alte cuvinte, ei mor în cetate și noi ne îmbuipăm aici cu de toate. Trebuie să ducem vestea și în cetate pentru ca să salvăm vieți. Au venit deci, au chemat pe străjerii de la poartă cetății și le-au zis Noi am intrat în tabăra arameilor și am văzut că nu era nimeni. Nu se auzea glas de om, ci erau doar caii și măgarii legați, iar corturile erau la locul lor. Atunci străjerii au strigat și au dat deștire la palat. Regele s-a trezit în toiul nopții și le-a zis slujitorilor săi, Vă voi spune ce vor să ne facă aramei. Știind că suntem înfometați, au ieșit din tabără, sau au ascuns în câmpie, zicând, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vi și vom intra în cetate. Da, cumva împăratul bănuiește o, o strategie um, de a afară din cetate. Unul dintre slujitorii lui i-a răspuns. De nevoie să luăm 5 cai dintre cei care au rămas în cetate. Dacă vor, dacă vor rămâne aici, li se va întâmpla același lucru care se întâmplă acum în întregii mulțimi a lui Israel. Adică, vor pieri așa cum pierde toată mulțimea lui Israel. Să trimitem, deci, și să vedem ce s-a întâmplat. Coltă cu nu prea avem ce să riscăm, oricum o să murim. N-are <gângângânt> nimic dacă mor doi oameni cu doi cai. Au luat două care cu cai lor și regele e trimis pe urmele oștirii aramului. Spunându-le, duceți-vă și vedeți ce s-a întâmplat. Au mers pe urma lor până la Iordan și iată că tot drumul era plin cu haine și cu lucruri pe care le aruncaseră arameii în guană lor. Mesagerii s-au întors și l-au înștiințat pe rege, apoi poporul a ieșit și a șefuit tabăra arameilor. O măsură de faină a ajuns să se vândă cu un sechel, iar două măsuri de orz cu un șechel după cuvântul Domnului. Aș sumariza textul sau ideea pe care o vom desprinde din acest text în felul următor. Noi avem o mare veste, care răspunde unei mari nevoi. Iar consecințele, Vestirii sau nevestirii ei sunt dramatice. Noi avem o mare veste care răspunde unei mari nevoi. Iar consecințele anunțării veștii ăsteia sunt, sau neanunțării ei, sunt dramatice. A, marea veste pe care noi o avem este că există abundență. Există viață. Există sens. Există iertare. Există o relație cu Dumnezeu pentru care am fost creați și care ni se oferă în mod gratuit, în ciuda lipsurilor noastre, în ciuda neajunsurilor noastre. În același timp, oamenii din jur au o mare nevoie. Așa cum uh, mare nevoie a cetății Samariei era mâncare, că altfel murim, la fel, mare nevoie a oamenilor, astăzi este, iertare, păcare cu Dumnezeu, relație cu Dumnezeu, venire înapoi la Dumnezeu, că altfel murim. Și, și e nevoie ca cineva să aducă împreună marea veste cu marea nevoie. Um. Consecințele neanunțării veștii sunt dramatice. Um, ce spune, ce spune ce spun leproșii, sau unul dintre ei spune că a, a avea vestea asta ne bucura noi de toate binecuvântările astea pe care le-am descoperit și atăcea înseamnă moarte. Ei spun, noi o să fim pedepsiți cu moarte dacă tăcem. Aș spune, lipsa ducerii veștii astea, lipsa recepționării și răspunderii la vestea asta, are consecințe, aceleași consecințe dramatice, și anume, moarte. Că fără salvare, fără iertare, fără Dumnezeu, consecința este, oamenii vor muri. Și nu doar că vor muri fizică, toți, pardon, toți experimentăm moarte fizică, e este vorba de moartea aia veșnică despre care Scriptura vorbește, în iad. Realitatea este că oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu și își termină viața fără să-l cunoască pe Dumnezeu, ajung în iad. Asta, este, asta e realitatea în care trăim. Da? Unii se bucură de salvare, unii nu au salvare și au mare nevoie de salvare, și dacă nu vor ajunge să experimenteze salvarea pe care Dumnezeu o oferă, vestea asta mare, consecința este că vor muri veșnic de parte de Dumnezeu, în iad. Și atunci, dacă situația arată în felul ăsta, cumva întrebarea firească ce se naște este de ce nu mergem în dreapta și în stânga să spunem vestea asta mare care să răspundă acestei mari nevoi? Posibil să fie mai multe elemente pe care să le luăm în calcul, dar eu m-am gândit la cel puțin trei... trei motive. Sunt trei probleme. Este adevărat că nu toți oamenii sunt conștienți de nevoie în, în Samaria știau că mor. Știau că sunt pe moarte, știau că au nevoie de mâncare, că dacă nu, urmau să moară. Nu toți oamenii în jurul nostru sunt mereu conștienți de marea lor nevoie. Uh, și atunci este un pic mai greu să vii cu o veste extraordinar de bună dacă ea nu vine pe fondul conștientizării unei mari nevoi. Nu, vestea este bună atunci când nevoia cea mare este realizată, este conștientizată. Nu este percepută ca o veste bună. Altfel, degeaba am tu cu o mare veste. Dacă eu, degeaba am spus tu că este belșug de mâncare, dacă mie nu e foame. Da? Cam așa e și cu realitatea în care ne în care trăim. Uneori oamenii nu simt, nu resimt marea lor nevoie. În același timp, um, Uneori oamenii sunt suspicioși cu privire la viabilitatea, la veridicitatea veșticelei mari. Nu? Oamenii își pun întrebări legate de, da, oare da, da, chiar Isus a existat, dar chiar Dumnezeu e interesat de noi, dar chiar lucrurile astea, dar parcă sunt și teorii alternative, da, parcă sunt și soluții alternative la problema noastră ca oameni, pe care într-un fel sau altul o percepem mai devreme sau mai târziu. Nu toți oamenii sunt conștienți de nevoie. Oamenii sunt suspicioși, de multe ori, cu privire la viabilitatea, la idricitatea soluției Evangheliei, care este Iisus. Și aș spune, de partea noastră, noi cred că suntem ignoranți cu privire la consecințele negative. Uh, ni se pare că bă, oamenii sunt ok, așa cum sunt. Se pare că își văd de viață, că se descurcă. Ceea ce este o mare, mare minciună. Nu, oamenii nu sunt ok, așa cum sunt oamenii nu sunt ok, chiar dacă pare că lucrurile merg ok în viața lor, în ultimă instanță, fără Isus, fără salvare, oamenii ăștia care pare că sunt ok, vor ajunge în iad. Asta e realitatea. Și atunci, pentru că noi, da, oamenii nu toți sunt conștienți, de multe ori nu sunt conștienți de nevoie, de multe ori sunt suspicioși cu privire la viabilitatea veștii ăsteia bune pe care o aducem despre Isus și iertare și salvare și Dumnezeu, și unde mai pui că și noi suntem de multe ori ignoranți de condiția dramatică și de urgența cu care oamenii au nevoie să audă, să primească vestea asta bună. Consecința este că noi, deținătorii vești este bune, ajungem să fim destul de pasivi, puțin conștienți de responsabilitatea pe care o avem de a duce vestea asta bună mai departe. Așa că devenim destul de... Focalizați pe noi înșine, comozi, mă, mă, mă gândeam la faptul că și în comunitățile noastre este o, un pericol sau o pericol de a fi în situația pe care voi descrie, sau e realitatea care descrie situația din, din unele, unele comunități. De multe ori, focalizați pe noi înșine, focalizați pe interior, cum să ne fie nouă mai bine, ce să mai facem noi. Um, și, și, și realitatea tristă că, de multe ori, comunitățile noastre nu sunt puse pe misiune, puse pe ducerea vestiului astea bune, puse pe treabă, ci cumva, de multe ori abia da, ne luptăm să supraviețuim și să existăm noi mai întâi și vedem pe urmă ce facem ce facem mai acolo. Prin urmare, în unele comunități e greu să găsești oameni care să-și asume conducerea comunității misionale, cu toate că sunt oameni capabili, maturi, care ar putea să-și o asume. Dar Urgența mesajului, urgența duceri veștii, urgența nevoii oamenilor nu este atât de clară, atât de um, vie în ochii noștri, încât e greu. Unele comunități, nu, în anumite momente cel puțin, nu reușesc nici măcar să se adune într-un rit consecvent pentru a clădi ceva împreună. Și, și, și acolo o lupta pentru supraviețuire, nu o luptă pentru, pentru um, creștere, pentru a duce vestea asta oamenilor care au nevoie. Uneori și multiplicarea comunității este un fel de rău necesar pentru că nu mai avem loc în sufragerie. O cercăm să o tragem de ea cât putem să nu ne despărțim prea tare, prea repede, în loc să vedem ca pe oportunitate de a fi mai mulți dintre noi, în mai multe locuri, cu mai multe relații, pentru Ducerea Veștiei este ea. bune. Și când se formează o nouă comunitate, de cele mai multe ori, grija nu este cum putem să formăm comunitatea în așa fel încât să ajungem cel mai bine la cât mai mulți oameni, ci este cum putem să avem o comunitate în așa fel încât eu să am oamenii pe care vreau să iau, am lângă mine și mai aproape de mine și mai în relație cu mine și, și cumva, tot despre mine, într-un fel sau altul, este, este vorba. Ce să mai vorbim despre plantarea unor noi biserici în oraș? Biserici de care e atât nevoie la mulți oameni din orașul nostru. Dacă de multe ori noi ne e greu să ne adunăm, noi între noi, să existăm ce să mai vorbim de creștere. Acum, nu asta este unica imagine, dar uneori asta este imaginea în care ne găsim. Și cumva în, în vara, toamna, asta a fost o preocupare în, în ce mă privește. Gândindu-mă, ok, în ce fel ducem noi vestea asta bună? În ce fel suntem noi rodnici în, în, în a duce um, oameni la veste adătătoare de viața Evangheliei, dacă postura noastră este una de a ne conserva, de a ne focaliza pe noi, de a ne... mai degrabă decât una în care gândim mereu ce putem face pentru alții, cum putem ajunge acolo, cum... Și acum știu că sunt... Da, viața, realitatea este că avem nevoie unii de alții și nu este rău, atenție, nu, nu, nu vreau să le pun una împotriva celelalte, nu este rău să ne purtăm de grijă unii altora. Aș spune că este premisa de la care plecăm. Este sănătos să ne purtăm de grijă unii altora. Este sănătos să fim atenți unii la alții în interior. Postura spre interior nu este rea însăși, dacă ea nu rămâne singura postură. Noi înspre noi înșine. Dar dacă suntem noi înspre noi înșine ca să ne purtăm de grijă și să fim sănătoși, ca să ajungem în, care, în direcția în care am fost trimiși cu Evanghelia, adică înspre oamenii care au nevoie de ea, atunci e sănătos. Dacă este doar noi înspre noi, pentru noi, punct, atunci e nesănătos. Și, și mi-e îmi pare că, că e prea mult despre noi și fără să fie și despre alții. Nu e rău să fie despre noi. Dar e rău să fie doar despre noi. Este rău să ne oprim doar la noi. Pentru că nevoie este mare. Pentru că urgența e reală. Pentru că a nu duce veste asta are consecințe dramatice. Cele mai dramatice, dacă este permisă uh, expresia. Uh, și atunci. Și atunci soluția este să ne reîntoarcem la Marea Veste, pentru că mare Asta Veste trebuie să ne o aducem în atenție nouă. Dar atunci când noi suntem încântați de mare Veste, este greu să te oprească cineva să vorbești despre Marea Veste. Cum spuneam la început. Pentru că mă bucur de relația cu Simona, trebuie uneori să-mi pun frână și să zic, pă, e acum momentul să spun despre cât de încântat sunt eu de relația cu Simona? Um, sau, sau, nu? pentru că din mine impulsul este, vreau să povestesc despre ce mă încântă. Um, și în același timp să avem ochii îndreptați înspre marea nevoie. Oamenii parcă sunt ok, dar oamenii nu sunt ok. Oamenii parcă sunt în regulă, dar, dar în esență nu sunt în regulă. Um, și de asemenea, se ne o aminte care sunt consecințele. Consecințele neprimirii și nebeneficierii de veste asta extraordinară, când Iisus este salvare, iertare, viață, este o moarte veșnică, o separare veșnică de Dumnezeu în ceea ce Scriptura numește Iad. Am apăsat pedala motivației în minutele astea, conștient că e important ca inimile noastre, ca motivațiile noastre să fie aliniate cu Scriptura. Ce se întâmplă însă este că uneori, Motivațiile sunt insuficiente. Uneori, um, cineva spunea că uh, a motiva oamenii, fără să le ofer și unelte, fără ca oamenii să aibă mijloacele pentru a uh, manifesta în practică motivația respectivă în moduri concrete și eficiente, duce la frustrare. Dar a fi motivat și a nu ști ce să faci cu, ca să adresezi problema, nevoia și să comunici vestea asta bună, a nu avea mijloacele și abilitățile necesare, duce la frustrare. De asta cred că este de asemenea important ca să ne ajutăm unii pe alții să dezvoltăm îndemânările, abilitățile necesare pentru a duce vestea asta bună într-un mod care să conecteze cu nevoia oamenilor. Și de asta vreau să facem în, în minutele următoare, următoarele um, 10 minute, ne împărțim un grupuri de câte 4-5 persoane și am să vă dau niște scenarii. Um, situații cu care, cu siguranță, ne-am, ne-am întâlnit sau ne vom întâlni uh, și să discutăm împreună cum putem să aducem vestea bună a Evangheliei în situația respectivă. Um, așa că am să împart dacă mă ajută cineva, Cristina și poate încă cineva pe partea asta altă. Hai să împrăștiem și for- formați grupurile de câte cinci uh, și după aia poate uh, date... Um, că nu, nu, nu e pentru fiecare persoană, e pentru fiecare grup. Citiți scenariul și discutați timp de 10 minute, veniți cu idei, în ce fel putem să aducem Evanghelia, putem să aducem vestea bună în situația asta a persoanei. Și apoi o să ne, adun, o să ne readunăm și um, vedem ce am învățat. Haideți să ne adunăm uh, cu toții. Și am două întrebări. Uh, prima întrebare este în ce fel ați a dus vestea bună în situația respectivă. Și haideți să mergem pe fiecare scenariu. Bun. Hai să mergem în scenariu cu Ștefan. Ștefan a avansat destul de repede la locul de muncă și era extrem de încântat de oportunitățile se întrezăreau în viitor. Recent a primit vestea devastatoare că a fost concediat fără prea multe explicații. Îți povestește ce s-a întâmplat căutând sfatul unui prieten pe care știe că poate conta. Ce? Haideți în, 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 în expresii sintetice În așa fel încât eu să le pot repeta la microfon pentru a a, a, a se și înregistra Ce ați colectat voi în grupurile voastre? Bun, ați început prin a empatiza cu el Super Altceva? Deci l-ați asigurat de sprijinul vostru în lucruri foarte tangibile, nevoi foarte tangibile Ca urmare a pierderii locului de muncă Super, altceva? Ok? Deci purtare de grijă emoțională, ascultare și sprijin practic. Ok? Altceva? Bun, deci v-ați asigurat să vedeți în ce măsură chestia asta este legată tare de inima lui, da? Și apoi ce ați făcut? Ok. Deci ați arătat cât de trecătoare este componenta job-carieră și ați arătat că există o alternativă care nu e trecătoare și anume Dumnezeu și, ok, fine. Hai să mergem în următorul scenariu. Călin, la care sunt cei mai mulți. Călin plângea să o ceară pe prietena lui în căsătorie. Entuziasmul i-a fost frânt atunci când a aflat că persoana iubită l-a înșelat cu un coleg. Este plin de un amestec de amărăciune, dezamăgire, mânie și dezgust. Vine la tine ca la un prieten de la care așteaptă sprijin. Ce i-a spus voi lui Călin? Bun, ascultarea este lecția pe care... Uh, o comunică mai multe grupuri. Fain. Okay, deci validarea durerii, neintrarea cu bocanci peste emoțiile oamenii, omului. Ok. Hmm, ok. Deci paralela între felul în care noi îl înșelăm pe Dumnezeu atunci când păcătuim și relația noastră cu Dumnezeu este uh, afectată și îndreptarea lui înspre iertare, indiferent de ce se întâmplă după ca o pași de acțiune. Fain. Altceva. Fain, deci folosirea propriilor exemple, propriilor situații de viață pentru a ilustra felul în care Dumnezeu a fost uh, prezent în situații similare pentru noi. Fain, altceva? Fain, deci exemple din Scriptură, care, în care, între care există o oarecare paralelistă între situația din Scriptură și situația dată. Um, și apoi, cumva, identificarea noastră ca oameni Și slăbiciunile noastre și nevoia noastră a tuturor În esență de, de iertare, de salvare Fain, fine. altceva? Da, Marina da, da, da. Îndreptarea spre oameni care îi pot oferi un ajutor mai competent Altceva? Da. Ok, fain Deci faptul că Iisus a purtat deja plata, răzbunarea, sângele pentru, pentru vină respectivă și apoi faptul că din nou noi toți suntem, într-un fel sau altul, pasibil de pedepsă pentru pentru propriile noastre, păcate. Bun. Um, o altă întrebare. Ce ați învățat reflectând la, uh, dincolo de modurile concrete în care ați duce Evanghelia, ce ați învățat reflectând la cum putem aduce Evanghelia în situațiile respective, care au fost niște lecții așa mai de imagine de ansamblu? Are sens întrebarea mea? În orice context putem să deschidem gura și să urim oamenilor despre Iisus dacă avem urechile potrivite. Bun. Altceva, altă lecție. Ok. Bună observație. Deci ne este la îndemână de multe ori să fim empatici, nu ne este la fel de la îndemână să mergem în pasul următor și să aducem și vestea bună. Alături de empatizarea cu situația dificilă. Altceva. Ok. Ajutorul comunității în comunicarea veștii bune pentru o situație anume. Bun. Foarte adevărat. Dificultățile sunt un bun fertilizator pentru țarina inimilor noastre, în general. Deci n-ar trebui să fiu împiedicată în aducerea vestii bune de faptul că eu nu am experimentat același lucru. Foarte adevărat. Este o minciună pe care putem să o credem. Bun. Vă încurajez să continuați și să faceți exerciții de genul ăsta sau nu doar exerci, și nu doar exerciții teoretice, eventual să veniți cu situații concrete. Păi cum pot eu să aduc Evanghelia în situația asta și să povesti situații reale și să vă sprijiniți unii pe alții în cadrul comunităților pentru a aduce, a primi idei, sprijin, modalități concrete în care, în care putem aduce Evanghelia? În primăvară, primăvara aceasta, tatăl meu s-a retras din activitatea executivă, să zic așa. A lucrat vreo 40 de ani pentru o bancă importantă din România, care va rămâne nemenționată uh, pentru a nu face reclamă. Uh, dar o bună parte din perioada asta a fost în conducerea băncii respective și s-a retras în primăvară. La, la recepția oferită de către companie uh, pentru a marca momentul, uh, tata m-a rugat să am un discurs de câteva minute din partea, uh, din partea familiei. Când mi-a spus de... Uh, uh, când mi-a adresat invitația asta, în mod automat m-am gândit, wow, asta este o bună ocazie de a aduce o frântură din vestea bună în contextul, în contextul respectiv. Ca să înțelegeți puțin, audiența era formată din colegi, colegi din diverse poziții din, din companie, oameni din sistemul bancar cu care a colaborat de lungul timpului, parteneri de afaceri în, din business-ul respectiv. Cumva, oameni care aveau o traiectorie profesională remarcabilă sau oameni care clădeau, aspirau înspre o traiectorie profesională remarcabilă. O să pun un un clip de câteva minute pentru a vedea în ce fel am adus eu vestea bună în situația respectivă și apoi discutăm un pic ce ce a fost gândirea mea din spatele a ceea ce am spus. Ok, avem pregătit clipul? Bună seara, stimați invitați! Mă simt onorat și încântat în același timp să adresez câteva cuvinte cu această ocazie specială. Ați auzit în luările de cuvânt de până acum uh, punerea în lumină a profesionistului, a bancherului Petre Bunescu. Eu voi căuta să pun reflectorul pe omul Petre Bunescu, uh, soțul, uh, bunicul și, în ceea ce mă privește, tatăl. Când mă gândesc la perioada creșterii noastre în familie, mi-l amintesc pe tata întotdeauna disponibil. Chiar dacă a fost un om ocupat, a fost întotdeauna disponibil. Am știu că oricând ușa deschisă la el, nu numai la cameră, ci și la birou. Și deseori veneam la el la birou să stau de vorbă sau să mă mândresc cu faptul că tatăl meu are rolul pe care, pe care îl are. Îmi amintesc de copilăria noastră, mi-amintesc jucând fotbal în parc impresionându-ne cu săritura cu prăjina pe care o executa într-o manieră entuziasmantă și impresionantă pentru noi copii, Îmi amintesc oprindu-ne și deschizând geanta și scoțând ciocolată și împărțindu-o cu noi. Povestindu-ne romane întregi, seara, romane pe care le citise în perioada școlii generale. Mi-l amintesc făcând seara turul camerelor, frecvent, noi suntem șase, intra pe camera fiecăruia, și ne întreba ce facem, cum suntem, cum a fost pe la școală, dacă eram ocupați se retrăgea destul de repede și ne lăsa să ne facem temele, dacă eram vorbăreți se așeza și stătea de vorbă cu, uh, cu noi. Aproape zilnic sau de, destul de frecvent făcea lucrul acesta. Nu-i de mirare că pentru mine cele mai frumoase amintiri crescând sunt la masa din bucătărie, adunându-ne toți seara, povestind vrute și nevrute, râzând pe, de nedurea ne durea burta, povestind lucruri serioase și semnificative din viețile noastre și ajutându-ne și sfăduindu-ne unii pe alții. De asemenea, mi-l amintesc pe tata făcând două lucruri pe care oamenii și părinții din generația lui l-au făcut destul de rar. Unul dintre ele este acela care ne-a încurajat. Tata a suflat vânt în, în pânzele devenirii noastre ca oameni, în carierele pe care ni le-am ales. Și chiar și atunci când... Aveam destule elemente de corectat, tata le scotea în evidență pe bune și ne încurajează să mergem înainte. Un alt lucru pe care tata l-a făcut și este relativ rar în generația lui, a fost să-și ceară iertare atunci când a greșit. Și țin minte și acum, prima dată când tata și-a cerut iertare pentru o greșeală față de mine. A fost un moment care m-a marcat. Bineînțeles că n-am cum să vorbesc despre tata fără să vorbesc despre mama. Ei împreună au făcut echipă, așa cum se menționa puțin mai devreme. Tata în fața, dar pe scenă, în lumina reflectoarelor, o mamă undeva în spatele scenei, însă muncind nu mai puțin din greu uh, alături, de, alături de el. Așa că sunt, le, sunt le sunt recunoscător amândurora, le sunt recunoscători pentru că și vă sunt recunoscători. Pentru că ați avut grijă de relația voastră și pentru că ați investit în noi, copiii. Nu e timp să depână de aici mai multe amintiri, dar uh, știu că mulți se întreabă și mulți îl întreabă. Cum de reușit? Pe de o parte, cum de reușit să se mențină atât de mult la un nivel profesional înalt? Um, mulți se întreabă cum a reușit să menține echilibrul între viața profesională evidentă, care a fost evidențiată aici. Um, viața personală are hobby-uri, este pasionat de lectură și istorie, printre altele, cei care îl cunoașteți mai bine. Um, viața de familie, noi, șase copii, um, mama, Alte cauze și proiecte în care este implicat, pe care le susține în diferite moduri. Cum a reușit? Eu cred că tata a avut o viață profesională de succes, deoarece succesul profesional nu a fost viața lui. Eu cred că tata a avut o viață profesională de succes, pentru că succesul profesional nu a fost esența vieții lui. Tata a descoperit de timpuriu care are nevoie de o temelie mai trainică pentru viața lui, decât identitatea de om realizat din punct de vedere profesional. Ba chiar mai mult decât identitatea de familist, lucru care este extrem de apreciat. Uh, am văzut, și este evident ca lumina zilei pentru cei care îl cunoaștem, că pentru tata temelia și fundația și sursa vieții lui a fost credința lui în Dumnezeu. Credința l-a ajutat să rămână vertical. Credința l-a ajutat să-și gestioneze și să-și ordoneze bine prioritățile, să dea atenție familiei, să dea atenție unor cauze um, dincolo de profesia lui, să ajute oamenii, să aibă echilibrul interior, din care apoi se rezultă echilibrul diverselor domenii din viață. Probabil că foarte puțin știți unul dintre obiceiurile zilnice ale tatălui meu. Tata, în fiecare dimineață, timp de 365 de zile pe an, în ultimii ani, și o să vă spun de ce, nu cred că a ratat niciuna, uh, își face timp să citească ceva din Biblie, uh, să citească o carte de calitate, care să alimenteze viața interioară și să se roage. Și de câțiva ani ne trimite în fiecare zi, repet, 365 de zile pe an, un mesaj cu paragraful din Biblie care lui i-a plăcut cel mai mult în ziua respectivă. Și ne îl împărtășește cu noi întreaga, întreaga Familie. Cred că încrederea lui Dumnezeu este cea mai prețioasă moștenire pe care ne lasă nouă ca nepoți și copii. Repet, eu cred că tata a avut o viață profesională de succes, deoarece succesul profesional nu a fost viața lui. De aceea etapa în care intră, pentru că pensionarea nu cred că reprezintă punctul, terminus și reprezintă încheierea unei etape și intrarea într-o altă etapă, este o încântare pentru mine. Sunt studii care spun că decada de la 60 la 70 de ani este decada în care un om este cel mai influent și are cea mai multă, cel mai mult impact în viață. A doua decadă, ca greutate în impactul și influența pe care o are în jurul lui, este decada de la 70 la 80 de ani. Așa că nu exagerez, studiile sunt cu mine când spun că partea cea mai rodnică a vieții lui probabil că se află în viitor. Eu sunt încântat și sunt onorat de ceea ce urmează, pentru că știu că în unele îi voi fi susținător, în altele probabil coechipier în uh, proiectele, cauzele și demersurile care urmează urmează de aici înainte. Padre, te iubesc. Îți sunt foarte recunoscător și sunt foarte mândru de tine. Gândirea din spatele a ceea ce am spus aici a fost următoarea. Care e marea nevoie? Marea nevoie a majorității oamenilor astea să realizeze că succesul profesional pe care, de care unii se bucurau sau pe care, către care unii aspirau, e insuficient. Mai mult, mulți se gândeau a temelia vieții lui, de ce cumva are așa echilibru și este un om care nu a luat-o niciodată pe arătură și așa mai departe, este familia. Deci secretul lui trebuie să fie familia. Te uiți la familie frumoasă, șase copii, pe 12-13 nepoți, familie frumoasă, de acolo, de acolo îi vine energia, ăla e secretul vieții lui. Și cumva am, am vrut să decojesc și cu aia de la ceapă, pentru a, a evidenția de fapt care a fost temelia vieții tatălui meu. Și cumva folosind exemplul lui, în esență, bate șaua să priceapă calul, um, cumva să îndrept atenția oricui uh, înspre faptul că și succesul profesional și um, realizările pe plan relațional, familial și așa mai departe, sunt trecătoare și că ai nevoie de o temelie mai trainică decât astea și anume... Um, încrederea în Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu, relația cu Dumnezeu din care să vină toate celelalte. A fost eu un exemplu. Cred că uneori avem ocazia să spunem Evanghelia de la cap la coadă plenar, cred că alteori avem ocazia să oferim un, un capăt de ață de care oamenii se înceapă să tragă. Ok, cum ajung să am o relație cu Dumnezeu, ce înseamnă asta? Nu era nici timpul, nici momentul să, să intru în toate detaliile acolo, dar cumva ce mi-am propus în momentul ăla a fost să îndrept atenția oamenilor dincolo de succesul lui profesional, să îndrept atenția oamenilor dincolo de succesul lui ca om de familie. Să atenția oamenilor despre Dumnezeu um, ca sursă a echilibrului și a sănătății vieții, um, vieții lui. Aș spune de asemenea, am vorbit despre ce înseamnă ducerea veștii asteia bune la, la nivel personal, dar eu către oamenii de lângă mine, dar uh, la fel de importantă, dacă nu mai importantă și spunem mereu, este dimensiunea colectivă. De asta noi funcționăm prin comunități misionale, pentru că o comunitate transmite vestea bună și îndeplinește mai bine misiunea decât fiecare individ în parte. Evident că este nevoie de aportul fiecărui individ. Dar împreună îndreptăm mai bine atenția spre Dumnezeu decât putem să o îndreptăm fiecare îndrept, în mod individual. Și de aceea comunitățile misionale, grupurile mici, avem în vedere mereu asta. De aceea încurajăm oamenii că atunci când își cumpără case și își construiesc case, își cumpără apartamente, să se gândească pe lângă cine mai sunt și cu cine pot forma o comunitate în cât mai apropiată vecinătate, în așa fel încât împreună, clădind relațiile, având relațiile noastre, să putem clădi relații împreună cu oamenii din zonă, în așa fel încât să să fim o o ilustrație și o, o... un mesaj trăit și vorbit al, al Evangheliei. Împreună ca biserică. De asta ne-am propus la finalul anului trecut pentru anul acesta să creștem în rodirea noastră, să creștem în impactul pe care îl avem cu Evanghelia în viețile oamenilor. Și acum, cred că e bine că ne-am propus, cred că n-am făcut suficient să ținem în atenția noastră lucrurile astea, pentru că sensul era să ne încurajăm unii pe alții, să ne învățăm unii pe alții, să ne antrenăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Și cred că s-a întâmplat, într-o anumită măsură, cred că s-a întâmplat insuficient. Și aici, cumva, noi ca echipă de conducere a bisericii ne-am dat seama că am făcut prea puțin pentru a ține obiectivul ăsta în atenția noastră. Cred că e un obiectiv bun de avut, a, a crește a crește în impactul pe care îl avem cu Evanghelia, pentru că oamenii au nevoie de Evanghelie, este un lucru nobil, dar doar a ne propune și a nu urma cu elemente mai concrete și mai frecvente, cred că a fost insuficient. Așa că ne asumăm insuficiența a ceea ce ne-am propus, Mulțumesc. insuficiența a ceea ce am făcut. Și am vrea ca și timpul care ne-a rămas, și anii următori, că nu este posibil ultimul an, nu știm, poate e ultimul, dar dacă nu e ultimul, să continuăm să ne propunem obiective de genul ăsta dar să le și urmăm cu elemente care să sprijine să nu rămână doar niște dorințe frumoase. Așadar, noi, în dreptul nostru, dar și noi, și noi împreună. Provocări practice. Cui vei spune Evanghelia în următoarea săptămână? Care sunt relațiile acelea? Care sunt oamenii din viața ta? Către care ai ușa deschisă, știi că există acolo conversații, știi că există nevoi, știi că există punți, știi că există oportunități și ei putea să le despui să le îndrepți atenția spre Isus, spre Dumnezeu, înspre nevoia lor și înspre soluția oferită. Asta la nivel personal, la nivel comunitar. Ce comunități sunt coapte pentru multiplicare și ar trebui să facă pași înspre multiplicare pentru ca să avem prezența Evangheliei în cât mai multe locuri, pentru ca să ajungem cu Evanghelia la cât mai mulți oameni? Gândiți-vă la comunitatea voastră și discutați asta comunitatea voastră. Suntem copți pentru multiplicare și dacă suntem pe acolo și mai avem nevoie de câteva elemente, de câteva ingrediente, ce vom face ca să putem să facem pasul multiplicării pentru ca Evanghelia să ajungă în mai multe locuri la mai mulți oameni. Și de asemenea, o idee care a rămas doar la nivel de idee și pe care v-o adre- arunc înspre rugăciune este cum putem face pentru a planta și alte biserici, pentru a multiplica biserica noastră. Pentru că orașul nostru are nevoie de mai multe prezențe ale Evangheliei în felul ăsta. Și atunci care ar fi următorii pași pe care am putea să-i facem? În ce fel ne-am putea pregăti pentru asta? Care sunt, care sunt acțiunile concrete care ne vor conduce în direcția asta? un primă un prim pas este, hai să o punem pe masă și să ne rugăm pentru, pentru asta și vom vedea ce, ce inițiative, ce idei se nasc în urma, în urma chestiunii acesteia. Un element care ne poate ajuta este îl îl putem proiecta aici, este o, o unealtă pe care am compilat-o acum câțiva ani și pe care Filip a pus într-o formă grafică atractivă, cu adevăruri, unelte modalități de a, de a pune într-o schemă inteligibilă vestea asta atât de bună, cu privire la Dumnezeu. Puteți o luați în comunitate și cu siguranță cineva din comunitate va ști să detalieze punctele schemei. Dor o vom pune aici și vom, o vom pune pe știri săptămâna aceasta ca să fie și o altă și un ajutor practic în, în, în acest sens. Spuneam că avem o mare veste care răspunde unei mari nevoi iar consecințele transmiterii sau nu ei sunt dramatice. dramatice în sens pozitiv, dacă o transmitem și ea este, primește un răspuns favorabil. Dramatic în sens negativ dacă ea nu este transmisă sau dacă ea este, este respinsă. E foarte, foarte important ca să ne întoarcem la inimile noastre și să vedem bă, unde, unde mi-e inima. Unde mi-e inima vis-a-vis de nevoia asta? Unde mi-e inima vis-a-vis de veste asta grozavă? Și, și a... Ajunge să acționăm din entuziasm, mai degrabă din obligație sau din datorie. Contrastez cele două posturi. Săptămânile astea, Simona citește o carte care o încântă. Se numește Biserica de Plină, vă o recomand și oricăruia dintre voi. Și uh, în, în frecvente situații, în discuțiile cu mine sau discuții discuțiile cu comunitatea, a adus vă, vorba. Vă ce facem? Cum ne rugăm noi pentru oamenii care au nevoie de Evanghelie? Ce putem să facem mai bine ca să ducem vestea asta bună a Evangheliei? Uh, începem, uh, am început cu comunitatea să parcurgem Evanghelia lui Ioan. Ok, cine ar putea să vină și ar avea, iar prinde bine uh, parcurgerea Evangheliei lui Ioan? Dar entuziasmul reaprins de aducerea focalizării pe Evanghelie, pe cine e, ce a făcut Dumnezeu în mine și, și misiunea pe care mi-a dat-o, a făcut-o ca în frecvente rânduri să aducă vorba despre asta. Contrastez asta cu o situație în care mă regăsesc eu uneori și anume realizând că uh, ok, când a fost ultima dată când am vorbit cu cineva despre Isus, la nivel personal, în afara contextului bisericii, da, în, uh, lumea, în lumea largă? Și uneori mă regăsesc constrâns de un sentiment al datoriei, al al datoriei neîmplinite, al eșecului. Ce fel de pastor sunt eu dacă eu nu vorbesc cu oamenii frecvent despre Dumnezeu? Și și cumva mă simt uneori mânat, dar mânat de de un sentiment de vină, de rușine, de datorie neîmplinită. Uh, și îmi dau seama că ceea ce ar trebui să mă mâne este veste extraordinară pe care o am și pe care vă spuneam a mânat-o pe Simon. Așa că aducerea în atenția noastră a ceea ce a făcut Isus pentru noi prin simbolurile pâinii și vinului uh, au și menirea asta de a ne încânta inimile mereu. Păi ce tare că Isus și-a dat viața pentru mine. Ce veste grozavă am. Prin Isus, oamenii pot să beneficieze de iertare Poți să beneficieze de o relație fără opreliș cu Dumnezeu? Poți să beneficieze de transformare? De... Nu, 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 viața nu devine toată roz, dar esența vieții este schimbată fundamental. Ce veste grozavă! Ce tare că eu am beneficiat de ea! Ce tare că pot să o duc și altora! Cum pot face săptămâna asta ca să o duc colegului, vecinului, prietenului, amicului, rudei cu care... M-a Dumnezeu. Haideți ca, dacă vestea asta a atins viețile noastre, când luăm acum din pâine și din vin, să o luăm, pe deoparte cu recunoștință, pentru că Isus ni s-a oferit nouă și noi beneficiem de El și de toate binecuvântările pe care le aducem în viețile noastre, dar și cu responsabilitatea chemării pe care o avem de a duce vestea asta bună altora care au nevoie, au nevoie de nevoie. Așa că vă invit pe toți aceia care rezonați cu mine, luați din pâine, luați din vin. Atât cu recunoștință, cât și cu rugăciune și responsabilitate, cui duc vestea asta bună mai departe săptămâna asta. Și luând bucată de pâine, paharul de vin, întorcându-ne la loc, aș vrea să ne rugăm împreună și în felul ăsta să să luăm din pâine și din vin. Ciutată bună, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat în marea noastră nevoie, nu ne-ai lăsat în situația din care nu putem să ne scoatem pe noi înșine pentru că păcatul ne ca ființe umane în așa fel încât nu avem capacitatea de a ne șterge păcatele deja comise nu avem capacitatea de a ne opri din a păcătui dar îți mulțumim că tu ai venit te-ai făcut unul dintre noi ai trăit viața aia perfectă pe care niciunul dintre noi n-am fost, n-am fost sau n-am fi fost în starea să o trăim ai murit pentru păcatele noastre oferindu-ne Viața oferindu-ne libertate, oferindu-ne iertare. Mulțumim ne că vestea asta bună este, nu este despre reguli pe care trebuie să le ținem, nu este despre um, principii uh, imposibile, nu este despre absența bucuriei, nu este despre um, o viață searbădă și o viață fără sens și din potrivă este exact opusul. Și îți mulțumim pentru abundența, pentru bucuria, pentru libertatea pe care o avem în tine. Și ne dorim, Doamne, ca vestea asta bună să, să strălucească din viețile noastre și din gurile noastre înspre oamenii care nu te cunosc pe tine. Și trăim să luăm acum din pâine și din vin și cu încântare și mulțumire, dar și cu uh, responsabilitatea chemării pe care ne faci de a o duce mai departe, pentru că mare nevoie o au și alții. Uh, oameni din jurul nostru care parcă o duc bine, dar de fapt uh, știm că în esență uh, au aceeași nevoie de tine. Doamne, să mulțumim! Mulțumim că ne te-ai dat și Te rugăm, deschide uși săptămâna asta, în așa fel încât vestea asta bună să iasă din viețile și din gurile noastre înspre oameni și te rugăm ca Duhul Tău cel Sfânt să o facă roditoare în viețile oamenilor la care vestea ajunge. În numele Domnului Iisus te rugăm și îți mulțumim.